0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a 3-5-2 podcast. Legújabb adással, Sergőzé András vagyok. Ismét Nagy Benjaminnal és Tokics Tamással beszéljük meg a Magyar Foci elmúlt egy hetének legfontosabb eseményeit. A leges legfontosabb eseményen vagyunk túl néhány percre ért véget a ferencváros Monaco Európa Liga csoportkör 5. forduló mérkőzés. Az egy-egyes döntetlen pedig azt jelenti, hogy a Fradi már biztosan csoport első. A hátsó és tavasszal már az első körből is kimarad, az a rájátszás első köréből. Tehát rögtön a 16 között kezdheti meg a tavaszi, ö, majdnem kívántam, hogy menetelést, szóval a tavaszt meglátjuk, hogy meddig fog akkor jutni. De mondhatjuk, hogy egy biztos, hogy a Barcelonát és a jóventőt nem kapja, mert neki a 32 között kell folytatni. De mielőtt ennyire előre szaladnánk, Beszéljünk egy kicsit a meccsről, Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon két elventétes félidőt láttunk. A második félidőben azért jelentősen javult a Fradi játéka. Hogy látjátok ki ezt, mi történt, mitől változott meg ez a játék?
1: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratulálják a Ferencvárosnak, mert egy nagyon megérdemelt továbbjutás ez. a van olyan klub, meg van olyan csapat, Tényleg erősséget nézve, meg, meg, meg minőséget nézve, amelyik megérdemelte azt, hogy tovább jusson egy európai liga, akár Bajnokok ligája, akár konferenciélig a csoportköbel, akkor ez a Ferencváros, amelyik megérdemelte, és uh, azt, hogy csoport elsőként teszik, meg biztos csoportelsőként, már az ötödik fordulót követően kiharcolva, az pedig az pedig tortán, szerintem és, és zseniális teljesítmény szóval a kalaplengetés mindenki előtt, akinek, aki részese ennek a sikernek. Az első fél én kicsit féltettem a Ferencvárost, és a, a monákkai nagyon nekiesett a Fradinak. A, amiből kapta a Ferencváros a gólt, igazából a, a belső területeket védte a, a találkozó első játék részében, és amiatt a Széleken emelik, hát igazából egy kellett hagyatkozni a védekezés szempontjából. Egy ilyen egy-ezegyeleni párhacot veszített el éppen Zakari a, a monakkói szélső játékosa, szemen, aztán Ben Yeddernek a befejezése pedig ötcsillagos a sikeredet. Aztán a félidő félidőt követően a Ferencváros kicsit kiegyenlítette a, a, a mérkőzés képét, bár ez részben aznak is köszönhető, hogy azért a Monakó nem támadott annyira nagy alánnal a második játék részben, és, és ez a Zakari pedig azt jelentette, hogy a, hogy a Ferencváros pontot szerez, és miután az olyan nagy a, a Trabzansport, így az utolsó fordulatok függetlenül már a legjobb 16 között van a Ferencváros, szóval még egyszer gratulálok nekik.
2: Abszolút, úgy csatlakozom én is Tomihoz. Nem nagyon gondoltuk volna egyáltalán, hogy, hogy a, akár mondjuk az első három hely valamelyikének a közelében lesz a Fradi, aki visszaemlékszik még az első tippelésünkre, ez a 2-3-4 pont, talán ezeket tippeltük a srácokkal, hát az, hála az égnek, nagyon-nagyon messze járt a valóságtól. És az a helyzet, hogy nem csak a további utás, hanem itt magán a meccsen belül a mutatott játék is azt mutatja, hogy ez a Ferencváros, ez fejlődött az utóbbi bő két-két és fél hónapban. Az első fél időben tényleg nem találták az ellenszert a Monaco játékára, ha megnéztük, akkor a labda kivazataloknál abszolút tanács volt néha a csapat rövid passzoknál próbálta dibusz, meg talán is sokszor vájdon Volt, hogy felíválte a labdátre, ott sem nagyon siker, nem nagyon sikerült, ott sem járt nagyon sikerrel. És a második félidő elején talán egy picit fizikálisan sikerült elfárasztani a monakót, ami viszont szembe különbséget a végén, hogy hogy fizikálisan jobban bírta a csapat, és ez nyilván az erőnéti stábnak a munkáját is dicsérheti, vagy éppen a Monaco erőnéti stábjának a gyengességét is mutathatja, de, de szépen sikerült kiaknézni a réseket, és azt láthatjuk azért, hogy egy jó formában lévő már akár különbséget is tud jelenteni, most ő volt az az egy húzó ember, az az egy játékos, akit itt mindig kiemeltünk szinte minden egyes meccsen, vagy volt valaki, aki külön jó teljesítményt nyújtott, most talán ő volt az is, lehetettük, hát hogy meccsek óta nagy formában van, vagy jó formában van. Úgyhogy teljesen megérdemelt volt a, az egyenlítőból, és hát itt a végén ugye még lehetett volna Monaco gól, de hát mondhatjuk azt, hogy ennyi szerencse kiárt talán ez alapján a négy, négy és fél öt meccsal alapján a hogy úgyhogy abszolút jogos volt ez a, ez a pontszerzés, ez az egy-egy. És hát kíváncsi, várhatjuk a tavaszt, mert azt lehet látni talán, hogy Csércsőszok munkája egyre inkább kezd beírni legalábbis európai szinten. Ki tudja, hogy meddig lehet majd jutni tavasztal. Igen. Vagy mi lesz addig, nyilván még nagyon-nagyon sok van addig. Még egy-két csaj elleni kupameccs, is, akkor lehet megváltozik
0: a helyzetem. Komolyan beszélve, az azért valóban feltűnő volt, amikor megkapta a... A Fradia volt, akkor ugye picit felszítszeltünk szerintem, mint hogy, hogy vajon, vajon fogja elbírni ezt a tehát hátrányból, nem szokott jól lenni a Fradi, és ez most valahogy csak megváltozott, de mit mondatok, mennyire volt ebben szerepe annak, hogy egy váratlan húzással Csercseszok Trauré-t berakta meg Gyakorlatilag egy támadóval több volt, de egy ilyen atipikus módon.
1: Csárcsa szovédzői zsenialitása? <gül> azért, azért a Monakó egy olyan csapat, amely támadó mutatókban rendkívül jól ö, szerepelt számokban ebben az Európa Liga kiírásban, tehát például a támadásvezetések számában ö, beadásokból ők mutatták be talán a legtöbbet a, a, a bajnokság, vagy az Európa Ligában 97 próbálkozásuk volt. Ö, mondjuk ennek a sikeressége azért már hagy százalékosan némi hívánéval ott megután, de mit ad Isten pont egy beadás után szerezték a gólt, és ezzel szemben pedig az volt, hogy a Ferencvárosnak volt a legtöbb védekező akciója, vagy ilyen, ilyen közbelépése a, a, az Európa Ligában, és tehát ilyen brutálisan magas száz, vagy magas számot hozott a Ferencváros ebben valami 122 tisztázással rendelkeztek, négy fordulót követően, úgyhogy a legközelebbi csapat 99 tisztelással volt, tehát egy félelmetesen nagy különbség, vagy nem 25%-os különbség itt a, a, az első, meg a második legjobb csapat között ebben a mutatóban. Kellenek az ilyen dolgok, és, és szerintem Csercseszhov edzői zseniét, hát soha nem gondoltam, hogy ezt ki fogom mondani, de, de nyilván nagyon sokat kell még fejlődni a Ferencvárosnak, főleg labdás periódusokban, viszont hogyha már Tényleg, amit előbb a Benji is mondott, hogy fizikálisan jobban bírta a Ferencváros, ez ez egész egyszerűen arra vezethető vissza, hogy Ferencváros van kalibrál, vagy alapból kevesebbet birtokolja a labdát, tehát többet kell futniuk, többet kell, több kell nyerniük, és ez nyilván egy, ennek a legjelentősebb része ez a fizikális felkészítésen múlik. Úgyhogy Ferencváros ilyen szempontból, hogyha eh, ki tudja hartolni ezt egy mérkőzésen, hogy kényelmes helyzetbe kerüljön akár eredmény szempontjából, akár a játék szempontjából, akkor előbb-utóbb, ezek, ezek össze fognak állni, és akkor jön egy ilyen Európa dig a csoportkör, hogy megverik a Monakót idegenben, itthon leikszállnek velük, megverik a Trabzon sport, megverik a ön és, és öt fordulót követően már ott vannak a, a legjobb 16 között szóval. Nyilván a Ferencváros, meg Csecsovnak is kellett egy hatalmas uh, szerepe ahhoz, hogy. Meg kellett az, hogy fejlődjenek a játékban a játékosok, jó játékosokat igazoljanak. Kellett ez az egész ahhoz, hogy a Ferencváros tovább jusson, de összességében azért a Fladik kezére játszottak ezek a, ezek a történések. Teljesorban az ellenfelek stílusára gondolok, meg arra is, hogy azért a Monaco mindig nem az a csapat, amelyik labdával olyan elképesztően jó lenne. És Traoré-nak mondjuk a bal hátvédbe való visszarakás, és azt jelentette, hogy azért Csecse Szobnak volt egy olyan elgondolás, hogy a Monaco hiába fog kontrázni mondjuk a Ferencváros ellen, még mindig meg lehet őket állítani.
2: Igen, és azért, hogyha megnézzük, akkor Monaco számlájára nyugodtan lehet írni azt, hogy szépen felkészültek abból, hogy Knuster hiányzott a Fradiból, és nyilván Csercse szobnak valamit reagálnia kellett. Hogyha nem tette volna vissza a hátvédbe Traorét, akkor könnyen lehet, hogy ez a meccs elment volna ott a második fél idő, első 15 20 percében nagyjából. Igen, egyébként uh, talán most mondhatjuk azt igazán, hogy, uh, hogy azok a játékosok, akik érkeztek, és nem csak most a nyári játékozolási időszakban, hanem még picit visszább gondolva az előző téli igazolási piacra, talán most kezdenek összeforni. Nyilván támadásokban már láthattuk azért egészen sokszor, hogy, uh, hogy mikre képesek, viszont viszont egyénét talán minkinek aki most itt kulcs szerepet játszott ebben az egy-egyben, feje volt a játéka az utóbbi időszakban. És hát tényleg az a helyzet, hogy az az érdekesség, hogy, hogy miközben azt láthattuk, mondjuk a bajnokságot tekintve, vagy azért, vagy inkább azt mondom, hogy a hazai színteret tekintve, hogy azért voltak, voltak gyengébb, voltak nehezebb meccsei a Fradinak, voltak vereségek, és itt most nem csak a múlt hétre gondolok, nem csak. Az utóbbi időszakra, hanem meg a bajnokság elejére is. Ahhoz képest ezt, ezt az európai kupakalandot ezt eddig viszonylag egészen jól sikerült összetenni, meg összerakni. Úgyhogy, úgyhogy tényleg Csercse volt is dicséret illeti, de azért még mindig ott van az a kis ördög, hogy mi van, hogyha, hogyha jön egy olyan csapata majd a kiesési szakaszban, aki nem azt mondom, hogy a realitást hozza el, mert ilyen kommenteket is olvastam a félidőben, hogy, hogy itt van a realitás először a csoportkörben, hogy a Monaco egy francia csapat képét mutatja, és akkor a Fradi egyből nem tud reagálni. Aztán láttuk a végén, hogy mi lett, de, de tényleg kíváncsiak lehetünk arra, hogy kit kap egy részt majd a Fradi, és, és milyen játékot tud ellene mutatni, mert lehet, hogy ez még nem a realitás talán az ellenfeleket tekintve.
0: Szerintem ettől nem kell félni, nem azért, mert bárkit le tudna győzni a Fradi, hanem azért, mert szerintem már most elért bőven többet annál, mint amit, amit mondjuk szeptemberben vagy augusztusban gondoltunk a dologból. Nyilván az egy előrelépés, hogy, hogy a most már biztosan elvált csoportkör az meg volt. ugye nyáron mindig ez volt a téma, hogy, hogy a fradi ez már elválasz, hogy valamilyen csoportkör meglegyen. Tehát, tehát ehhez képest az abra volt, hogy tovább jutunk. lehet, hogy mondjuk a az a további szint az az lehet, vagy, hogy hogy reális cél lehet a megnyeri az, az európai tehát nyilván már ilyeneket is mondanak. Meg. A Frani-Barcelona, európa európai gátent, de nem tehát hogy hogy, hogy, hogy csak arra akarok kiukadni, hogy hogy nem, tehát hogy szerintem most már hányan lehetünk bátran. hogy nem magyar, magyar futball mondhatja azt, hogy hogy elérhetjük azt, amit el leszélni. Minden esetre csak a Ford record, négy csapat jutott tovább a nyolc csoportból, már most biztosan első előző, az ötödik körben. A Real Betis, a Freiburg és a Belga Royal Union, és a Ferencváros, tehát egészen jó, jó társaságba került a magyar bajnok, ezt azért hozzátehetjük. Van-e még valami, vagy menjünk tovább? Nincs erre, akkor, akkor még egyszer gratulálunk a Kradinak. Jövő héten azért megsüvegeljük, a, remélhetőleg a Trabzon Trabzonspor ellen is egy jó eredményt láthatunk. Én már terveztem azt egyébként, hogy jövő hétre így bekészítem a, a fordulók elején elhangzott jóslatainkat, de nem gondoltam, hogy ez akkor már késő lesz, és igazából már kellett volna, ez legyen a legnagyobb problémám. De, de térjünk is tovább a hét egyéb híreire, és maradjunk még egy kicsit a Fradinál. Öt évre kitért ott 10 Ferencvárosi szurkolót a, a csapat. Elsősorban pirotechnikai eszközök használata miatt, másodszorban, amit én picit azért nehezebben értek, hogy eladott jegy miatt, névre szóló jegyet adott el az egyik szurkoló, az Ferenc Veszda elleni Európa Liga meccs alatt, egyik szemem sír a másik nevet, hiszen állandóan azzal e, a, arról szólnak a hírek, hogy, e, hogy a különböző e, szurkolói rendmondásokat e, hogyan kellene megállítani a különböző e, eseteket, amik bekerülnek a hírekbe. Mit lehet ezzel ellen tenni? Hát tessék, lehet tenni ellene, e, valóban ki lehet szűrni, erre már megvan a technika évek, rosszal már évtizedek óta, a másik szemem picit sír, amiatt, hogy, ez, hogy ennek hírtéke kell legyen, és hogy ez egyfajta ilyen politikai aktusként kell, hogy bekerüljön a hírekbe. Hogy látjátok ezt a helyzetet?
1: Szerintem ez, ez példamutató a Ferencváros és Kubatov Gábor részéről, hogy be ezt vállalni, mert azért, ha megnézzük a a szurkulói kultúra, a politika, meg a, meg a labdarúgás kapcsolatát, akkor azért nem mondom, hogy az ilyen dolgok Magyarországon nem férnek bele. Ja. Mert, mert azért nem ez volt az első alkalom, amikor pirotechnikai eszközt használtak mérkőzésen a szurkolók, nem ez volt az első alkalom, amikor nem tudom, valamilyen rendbontás vagy rendbontó forma alakult ki, és, és bevallom, ez Kubatóv Gábortól egy számomra meglepő, és, és egy rendkívül tökös dolog, hogy, hogy kitiltotta ezeket a szurkolókat. Mondjuk talán az még egy keményebb ö, szankció lehetett volna ha örökre, szóval ez a kitiltás nem csak öt évre, de ö, majd az örökös eltiltásra, vagy az örökös kitiltásra, majd egy kicsivel később, talán egy, egy pár perccel később fogok majd beszélni. Szóval... Ö, Szóval ebből a szempontból ez egy hatalmas tisztelet Kubatov Gábor felé, hogy ezt megmerte húzni, és pont a Ferencvárosnál, amely szerintem az utolsó csapat lett volna, amely nélen ezt, ezt gondolom, főleg azért, mert Kubatov Gábor és, és ezért a szurkolók kapcsolata szerintem az elmúlt években egy kicsit megenyhült, és őszintén nem számítottam volna, hogy, 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 hogy ilyen, egy ilyen szankció fog kinézni, sokkal inkább egy pénzbüntetésre, vagy, vagy, vagy egy kicsivel enyhébb szankcióra számítottam.
2: Kivetted egyébként a szót a számból, mert én is a tökös húzást akartam mondani, és ugye ne felejtsük el azt sem, hogy amellett egy öt éves kitiltás, pénzbüntetés, plusz még eljárás is, tehát peres történet is lesz a dologban. Az a helyzet, hogy lehet követni. A példát, mert most itt a jegyes történetre ráfordulva a magyar válogatott meccsei kapcsán is számtalan ilyen történet van, hogy, hogy talán ezt, ezt egy picit át lehetne ültetni az MLS egészére is, és nem csak egy klub szankciót kellene ebből hozni, kizárólag a Ferencvárosra, hanem jó lenne talán egy átfogó valami hasonló szintű büntetési rendszert kialakítani az MLS-nél. Tök mindegy, hogy most hogy fogadják a csapatok, vagy a szurkolók, de, de ennyi. Tehát ezzel kell lezárni is. És, és uh, szerintem a Ferencváros táborral azért nyilván sok mindenki sokat ismer, sokat hal, de, de talán ez, ez az öt éves eltiltás, ez mindenki számára azért elég megfenyegető lehet tehát nem biztos, hogy még egyszer előfordul olyan, hogy, hogy tényleg a, gyakorlatilag a, a büntetések csak egy-két olyan szurkoló miatt érkeznek, akik aztán látjuk, hogy bűnhő, bűnhődhetnek. Úgyhogy szerintem ez, ez azért keményen oda, oda tesz minden szurkoló számára. Meg egy jó példa lehet a jövőre nézve.
0: Igen, ez az öt év, ez azért talán abból a szempontból jó, hogy én azért híve vagyok annak, hogy hogy a büntetés, ha lejárt, akkor az ember meg, megbán, megbánhatja tettét, tehát hogy, hogy ez, hogy mondjam, az első fok. Hogyha valaki visszatér, és ugyanígy rendmondások vannak, ugyanígy visszaesőként tűnik fel, akkor, akkor lehet nyilván szigorúban szankcionálni. Nem el az öt évből, akkor tessék itt, itt az örökös kitiltás. Meglátjuk, ebből lesz-e, lesz-e máshol is változás. Lesz-e például mondjuk a Honvéd táborban, ami a hét másik eseménye volt, ugyanis Zalágemszeg-Honvéd meccsen rasszista megjabálások húfogás miatt hívta le csapatát a pályáról Ricardo Moniz vezetőedző, akit első körben rögtön kiállított a bíró, mert belépett a pályára Moniz, elhagyta a technikai zónát. Ez az egyik fele, de talán a fontosabb, hogy érdekesebb kérdés az, hogy eh, amikor lehívta a, a csapatot eh, a vezetőedző, akkor pár percig nem volt egyértelmű, hogy akkor most beismernek az öltözőbe, fel akarja függeszteni a meccset, vagy pedig ez egy ilyen figyelmeztető akció volt a részéről. Végül pár perccel később folytatódott a találkozó, leszaladt a pályára, hogy amennyire tudott Dragón a sportigazgató is, aki Valószínűleg úgy tűnt, hogy ő volt az, aki a, 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 a pragmatizmust képviselte ebben a történetben, hiszen uh, ott akkor nem csak a három pont mínusz, hanem, hanem akár súlyosabb következményei is lehettek volna. Uh, itt uh, én megint csak azt érzem, de szóljatok majd hozzá, hogy van ennek egy abszolút uh, abszolút egy olyan oldala, hogy man a maga vehemenciájával maximálisan, hogy mondjam, így plakátra tette ezt a témát ezzel a tettével, és ez nagyon fontos, hogy ezt, ezt, így, ezt így kifejezze, és lássa, akár a csapat egység szempontjából is, is ugyanígy szíves őrűjátékos is van, ez a másrészt, másrészt viszont pont ez a vehemencia az, ami gyakran nehezen tudja az adott pillanatban a helyes döntést meghozni, Szerinted hogy jól döntöttem olyan, amikor félbeszakította a meccset kvázi.
1: Csuzsák Balázsának volt egy, még amikor stabil válogatott játékos és csapatkapitány volt, egy olyan meccselőtti kijelentése, már meg nem mondom, hogy, hogy megtalálkozóról volt, szóval nem egy Románia vagy, vagy, vagy Szlovákia elné mérkőzést megelőzően, és abban azt nyilatkozta, hogy megkéri a szurkolókat, hogy legyenek kedvesek nem használni ilyen, ilyen rasszista meg, meg negatív megkülönböztető jelzőket kiabálni a leáton, mert következő meccsen zátkus találkozó lesz. Na most ne azért ne huhok, cigányoz meg, meg buziz, mert mert egyébként ez egy marha nagy taplóság, hanem azért ne csináld ezt, mert, mert a következő válogatott meccset zárt kapuk mögött játszák. És én ezt a kommunikációt éreztem az MLS-nél az elmúlt időszakban is. Tehát itt, és egyébként mondjuk Kubatov Gábornál is volt egy ilyen, de ez most. Pontosan a így esett,
0: ugye? Igen, üzenet. Igen,
1: üzenet. Így van. Tehát teh- nincs, nincs meg az, hogy ezeket a. Ezeket a bekiabálásokat, vagy ezeket a rigmusokat a pénzbüntetésen kívül látszólag, vagy, vagy kommunikáció szintjén mondjuk azt mondanák, hogy ez, ez, ez valami más szankcióval is jár. Nem csak egy több millió forintos. Mint, mert ugye a végső soron a klub bűnődik ezzel, nem az a pár tíz, akár száz szurkoló, aki, aki ilyen taplóságot csinál, hogy hogy a pályára, meg, 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 meg cigányoz, meg buzizik. És, bocsánat, hogy ilyen gyereképesztően trágár vagyok, csak egy olyan bajnokság futballjáról beszélünk, vagy olyan bajnokságról beszélünk ha minden héten Guziem-e lesz, urva gyenge, Újpesti, nem folytatom, hát, Kispesti nem jaj, folytatom, mi, mi szokott menni folyamatosan a, a nézőtéren, és ez nyilván behallatszódik mondjuk közvetítésbe is. Tehát, hogyha ezeket nem szankcionálják megfelelően, akkor igen, vannak, lesznek ilyen esetek, amikor Ricardo Moniz lehívja a csapatát a pályáról. És egyébként én én ezt, én ezt példaértékűnek tartom, amit csinált, mert, mert megmerte meg húzni azt, hogy a magyar bajnokságban lehozta a csapatát a pályáról egy, egy ilyen, egy ilyen húhagást követően, ami, ami tényleg számomra egy, egy hatalmas kalaplengetés Ricardo Moniz előtt. Az más kérdés, hogy valóban kapott egy hónapos eltiltást, melyet szépen meg is indokolta a Magyar Labdarúgó Szövetség Bizottsága, hogy ez a legenyhébb kiszabható eltiltási forma egyébként, mert akár, mert akár itt 12 hónapos ez az az egyéves eltiltás is kaphatott van a Ricardo Moniz. Csak igen, a másik feladat van, hogy jelenleg vizsgálják mind a ZETE, mind a, mind a Honvéd táborát ezek miatt, és én nem látom magam előtt azt, hogy egy újabb stadion stadionbezárás, egy újabb bezárás méltó szankció lenne, és, és csírájában folytanál ezt az egészet. Az én olvasatomban ennek a, ennek a szankcionálása az az lenne, hogy egyrészt egy örökös más másrészt pedig egy, egy egy akár eljárás kezdeményezése, büntetőjogi eljárás kezdeményezése, és a, a minimum az egy nagyon súlyos kifizetése lenne, hiszen amíg ez a leláton Addig nem lehet megkülönböztetni azt, hogy egy szurkoló táborban van 5-6 idióta, és bekibálja ezeket, emiatt az 5-6 idióta, miatt pedig egyrészt a klub, másrészt pedig a szurkolók szenvednek, és ugyanez igaz a magyar válogatottra, illetve a magyar válogatott mérkőzéseir is, hogyha van 10-20 idióta, őket tiltsák ki örökre a stadionból, ne jönjenek mérkőzésre, mert a másik 70 ezer ember szurkolását teszik tönkre ezzel, és nyilván ezen nem azt akarom sugalni, hogy valaki ne azért cigányozzon, meg hogjon, a, a, meg meg tegyen egyéb ilyen, ilyen kirekesztő véleményformát a mérkőzéseken, mert hogy a következő mert zárkapus lesz, hanem ez, ez még egyszer mondom, taplóság.
2: Igen, meg kéne húzni a határt valahol, de ha megnézitek, akkor ez az egész eljárás, ez az egész MLS szabályozás, meg igazából ez az egész történet, ez, ez abszolút abszurd, abból a szempontból, hogy egyrészt ugye van a kiállítás a Moniznak azért, mert lehívja a csapatát, és mert a pályára lép. Egy. Kettő. Ugye Dragon Attila nekem egyébként amúgy is nagyon szimpatikus volt az etet, ám több adásban is hangsúlyoztam a csapat egységet, Rikárda Moniz szerepét. Ezek után még szimpatikusabb lett az egész csapat. Dragon szempontjából is Egyből elmondta, hogy abszolút Ricardo Moniz melléjel és a csapat melléjel, láttuk a csapat egységet, mindenki elfogadta Moniznak a döntését, tényleg egységesen összeálltak, levonultak, stb. De nyilván azért Dragon R. Attila tudta azt, hogy ennek milyen következményei lehetnek, és ez megint mutatja azt, hogy egyből miről van szó, nem arról, hogy akkor, na, amit elkezdtünk, azt vigyük véghez, hanem, Gondolkozunk, hogy hoppá van egy olyan szabályzat, ami alapján még rosszabb újjáratunk, mint ha. A harmadik történet, meg az, hogy ez az egy hónapos eltiltás, ez tényleg a, a legenyhébb, kiszabható, de tulajdonképpen miért e, tiltották Erik Erdomoniszt? Tehát gyakorlatilag nyilván egyrészt benne van az, hogy a pályára lépett, másrészt, hogy a, a mérkőzés szabályos lefolyását zavarta ezzel, meg félbe akarta szakítani. A harmadrészt nyilván azért tudjuk, hogy az MLS fegyelmi határozatokban különböző uh, nyilatkozatokért is büntetgetnek. Ugye pont Lipcsei Péternek nemrég egy nyilatkozatát vizsgálja, egy vizsgált az MLS. MB3-ban is vannak ilyen történetek, nem is egy, ahol szintén a rasszista megnyilvánulások kapcsán vannak ítéletek, pénzbüntetés, stb. De ameddig nincsen egy olyan végső konklúzió, hogy na, akkor itt megszabjuk, és akkor ha ez történik akkor hosszú eltiltás, örökös eltiltás örökös kitiltás addig ugyanúgy megy ez tovább és benne vagyunk a mópus kerékben hányszor volt már ilyen, hányszor hallottunk már ilyet és sajnos én azt érzem és ne legyen igazam, hogy ez a Riccardo Moniz féle megmozdulás hiába abszolút szimpatikus, hiába abszolút egyet lehet vele érteni könnyen lehet, hogy elsüllyed ebben, ebben a történetben Remélem egyébként, hogy nem így lesz, és remélem, hogy a, legalább mondjuk akár az ET esetében nem így lesz, de, de ezáltal, hogy megint egy, egy kreált ügyet csináltak belőle, és megint arról van szó, hogy a Dragoner Attilának nyilatkoznia kell a klub honlapon, hogy mi történt, az eltiltásra is reagálni kell, és több, több nyilatkozat meg cikk jelenik meg a sajtóban arról, hogy most Ricardo Moniz meddig vinni el ezt az ügyet, megint az, hogy sajnos a, maga a tett, meg maga a lényeg süllyed el egy picit ebben.
0: Igen, igen, közben meg szerintem azért az is, nem akarom nagyon messzire húzni ezt a történetet, tehát egy külön blokkot meg ebben, hogy, hogy, hogy ugyanakkor meg, meg tényleg az van, hogy nézzük meg a Ferencváros, szintén tele van számos színesből játékossal, akiknek ha megy a szekély, akkor érdekes módon eltűnik ez a fajta mentalitás, tehát egy kicsit ilyen opportunista, szurkolói szemléletet is lehet tapasztalni, ami ami megint csak nem jelenti azt, hogy ez ez jó lenne. Sokkal inkább, csak ezt azért hozzám fel, mert sokkal inkább egyfajta ilyen hosszú távú, nem lehet megsporolni ezt a hosszú távú szemléletváltó munkát, azzal, hogy szektorokat zárunk be. Tehát az, az nem csak újabb feszültségeket szül. Lehet, hogy én vagyok az idealista, de, de
2: egyszerűen ez szerintem nem, nem fog megoldani problémákat. Ez nem, meg ez nem büntetés. Tehát az, hogy szektorokat zárunk be, az jó, és... Tehát, hogy... Ugyan, Igen. Ugyan. Hosszú távon nem old meg semmi.
0: Vagy reméljük azért hosszú távon megoldó az a legelszegi ügy, Ricardo Monizal együtt, máshol viszont más edzővel, hiszen nem maradhat el lassan edzőváltás nélkül, ráadásul a héten kettő is az MTK-ban vége a Bognár időszaknak. Bognár György szeptember 4-én nyert utoljára bajnoki meccset az MTK-val, úgy, úgy néz ki, hogy a, a legutóbbi döntetlen a siófok ellen, most hirtelen mondtam, de ha jól emlékszem, a siófok ellen, igen, ez soknak bizonyult. Úgyhogy Bognál bár nincsen Horváth Dávid az új vezetőedző, aki, aki az MTK listálóból érkezett, mondhatjuk így, Vajon ez most ezt jelenti, hogy az MTK kicsit a saját útjára áll, és ez a fajta import, vagy hogy látjátok ezt a helyzetet, amit Wagner hozott, a saját filozófiáját, mennyire felelt meg az MTK-nak, miközben az MTK is ugyanúgy a szezon elejét nagyon jól megnyomta, de aztán az elmúlt néhány fordulóban valóban már nem látszott az 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 a pörgés, ami korábban...
2: Nekem egy meglátásom van ezzel kapcsolatban. Azok alapján, amit Bognár György talán az egyik súnyilatkozatában nyilatkozatában mondott, az MB2-t erősebb bajnokságnak tartja, mint az MB1-et, akkor ha a Paksnál működött egy rendszer, láttuk, hogy az MTK-nál is működött egy darabig, akkor ez tényleg azt jelenteni, hogy, hogy az MB2 egy fokkal az MB1 előtt jár, kiegyensúlyozottság terén csapatok védelme terén, játéterén, vagy inkább azt, hogy ebből a csapatból fogyott el a, a kakaó. Szerintem az MTK ezzel a Bogner-fél aláírta azt, hogy uh, idén biztosan nem fognak visszajutni az MB1-be. Uh, Robert Dávid, ugye javítsatok ki, de talán az előző szezonban még az MB1-es idényben is irányította a, a MTK-t előzően. néhány meccsere. Igen. Uh, nem vagyok abban biztos, hogy, hogy ez megoldja a gondokat, és abból Bognár Győr személye jelentette volna a problémát. De ez a magyar foci, sokszor beszéltünk róla, van egy lejtmenet, van egy gyengébb periódus, és ennyi is történik. Tegyük hozzá még egy, egy dolog, Tomi, és átadom neked a szót, hogy nem is vezetőedzőként volt ott bogner Győr. Igen, ezért hát is kicsit Azt is, is, is megcsinálták volna, hogy Horváth dávidot. Megteszik vezetőedzőnek, és Bognár Győrjöt meghagyják szakmai igazgatónak, ami valójában volt, nyilván ez nem működött volna. És az is érdekes, hogy Kanta József, hogy van a stábban, és még mindig nem kapta meg a vezetőedzői posztot, pedig azért az MD3-as csapatnál az előző azonban jó munkát végzett utánpótlásban szintén. Nem tudom, egy picit félig meddig ilyen nagyon gyors döntésnek érzem ezt.
1: Na akkor most igazat kell adjak Bognár Györgynek abból a szempontból, hogy azért nehezebb az MB2 az MTK-val, mint az MB1 a Paksal, mert ott a Paks egy középcsapat volt, amelyik tényleg a Bognár Györgyi filozófiát maximálisan át tudta élni, hogy három meccsen szerezzünk három pontot, egy győzelem, kétveresség, megvan a három pont. És az MTK-nál az MB2-ben nem tudsz ilyen módon hűtögetni pontot, mert három meccsen szerezel három pontot, akkor nem tudsz a feljutásért menni és az MTK-nál szerintem a Bognár-Györgyi stílus ezért nem tudott megvalósulni igazából, vagy hát megvalósult, csak ugye nem volt eredményes pont ezért, mert az, mert az MB2-ben sokkal több olyan csapat van, amelyik védekezésre próbál berendezkedni, és onnan ugyanezt, ugyanezt látjuk, mint az mb onnan kontráznak, és úgy teremben a 20 csapatból, 14 az, amelyik biztosan meg tudnám mondani, hogy egyébként ilyen típusú futballt játszik. Nagyon kevés az olyan támadó, jár, támadó futballt vállaló csapat, mint tudom, az MTK, Sorok, Sár, még a Csákvárt is ide merem sorolni egyébként ebbe az összevetésbe. A többi csapat pedig egy kicsit hasonló, ilyen, ilyen kontrázzunk, átmenetekre megyünk, visszaállunk a saját térfelünkre, és akkor az ellenfél hibáit próbáljuk kihasználni. És én azzal sem értek egyet, hogy egyébként Horváth Dávid rossz választás, mert a tavai év végén, amikor átvette az MTK-t, majdnem bent tartotta. Szóval szóval egy, egy egy kiváló húzás szerintem, az hogy házon belül próbálja megoldani az MTK egy rész más pedig egy fiatal díjazóalban Nóri Edzüre bízta aki, aki tényleg nem abból a szokásos kultúrkörből érkezik mint mint nem tudom, a subkatilla, a Pintératilla nem tudom, meg, meg ez a, a Horváth-Ferenc féle vonal, hanem egy teljesen új vonalas, új stílust hoz, és, egy, és egy, az elmondottak alapja, meg, meg, meg amit hallottam Horváth Dávidról, egy, egy, egy munkamániás pali, aki, aki tényleg a, az apróságokban látja, mindig a, az részletekben veszik el, és, és nagyon alapos munkát végez a, a csapatával kapcsolatban. Úgyhogy uh, szerintem az MTK ezzel nem rosszabbodtak a fejutást illetően. Um, az valóban érdekes, hogy Bognár György miért nem lépett csak egyet vissza, és uh, miért nem át a stafétát Horváth Dávidnak. Nekem mondjuk van olyan sejtés, hogy Bognár György előtt újra egy nb es klub kispadján fog uh, csücsülni. Az, hogy melyik, azt
0: viszont nem tudom.
1: Igen. Nem a Honvéd. Nem a Honvéd. Nem a Honvéd.
0: Nem a honvéd, úgyhogy át is térhetünk valóban, mert a honvédnál is friss edzőváltás történt. Ugye kicsit kollábra vártuk a temkört távozását, de aztán végül a plegykák igazadnak bizonyultak, és a horváth Dejan Klafurich vett át a helyét a héten. Egy gyors összevetés jutott eszembe, de pár, hét, pár héttel ezelőtt véletlenül, Valahogy rábukkantam arra, hogy, hogy böngésztem a laptopomon, és a, a Liverpool, majd mindjárt kérdezem, hogy hogy kerül ide, 150 évének összes edzője a laptopom egy hajtásába belefért. 150 év összes edzője. Nem túl nagy monitorú a laptopom, csak hogy jegyzem. Ebben a Liverpoolban 2016-15 óta, óta Jürgen Kloppnak hívják az edzőt. A Honvédnál De- Deán Kláfurics azóta a tizedik vezetőedző, és nem gondolom, hogy a Honvéd annyival nagyobb fluktuációval dolgozna, mint sok másik magyar első osztályú klub, úgyhogy úgy, csakorlatilag helyben vagyunk. Deán Kláfurics a horvát vezetőedzőként érkezik ide a horvát női uh, válogatottnak volt uh, menedzsere, illetve a Dinamo Zágráb U19-es csapatában volt uh, uh, asszisztens, illetve még fiatalabbaknál az akadémián volt menedzser. A régi a Varsóban volt egy komolyabb időszaka, de uh, az a komolyabb, ez egy kb. fél éves időtartam volt. Uh, majd a ciprusi másod másodosztályban játszott, egy, vagy vezetőedző, és azt mondja, hogy bő egy éve nem volt csapata. Mi az, ami egy ilyen edzőt idehoz? Egy Én ilyen csapathoz, vagy hát hiszem, ami frissen restartolva volt nyáron, új sportigazgatóval mindennel.
1: Én csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni, és ez a véleményemet is tartalmazza. Mindenki nézze meg az új edző adatlapját a mértékadó transfermákton. Ennyi.
2: Így van, a uh, edzők Nikolá hét év, elmúlt hét évben a hetedik csapata a Honvéd. Uh, megnézhetjük, hogy hány pontot szerzett az előző csapataival. Vannak egy alatti értékek pont per meccs. A Két nyilatkozata fölött viszont... Nincs. Igen. Igen. Kettő nincsen nincs a nyilatkozata, viszont zseniális volt, mert Puskás Ferenctől kezdve az arancsapat csapat át a magyar válogatotton keresztül a Ferencvárosig egy nagyon kimerítő nyilatkozatot adott. Mi hozhat ide egy ilyen edző? Nem tudom. Én azt tudom viszont, hogy eszembe jutott a héten, hogy egy picit uh, itt uh, fényezzem magam. Nem tudom, emlékeztekes rácoka. Talán valami egy júliusi adásban uh, mondtam, hogy a ezt a Dahérti féle, vagy ezt a körcféle. féle uh, korszakot nagyjából két hónapra sraccolom, hát ebből három lett, de elnézést, de, de, de nem, nem, nem nagyon lehet érezni, hogy ennek mi lesz a vége. Ennek egy vége lehet, az pedig MB2-nek így. Talán. Még a még a nyolcadik
0: helyen áll egyébként, és vannak nála rosszabb csapatok, de nyilván ez változhat, vagy gyakran változik is. És akkor térjünk is váltalán a, a hétközi, vagy a, a hétvégi bajnoki fordulókra, hiszen jön a 13. forduló az NB1-ből. Rögtön péntek este egy mezőkövest kisvárda találkozóval. Két győztes csapat csap össze, a mezőköves egymás után vette a fradit és az Újpestet, mindkettőt hazai pályán, és most is hazai pályán fogadja a kisvárdát, akik a Debrecen ellen játszottak egy, egy vártnak megfelelően jó meccset, hétfő este, 2-3 lett a végeredmény a Nagyerdőben, de valahogy azt érzem, hogy a mezőkövesnek mintha egy kicsit jól jött volna egyrészt a Freddy enervátsága, másrészt hogy ahogy pult héten beszéltük, az Újpest azért kicsit kicsit kifulladt abból a lendületből, amit a hat után kapod. Tehát azt gondolom, hogy két győzelem ide vagy oda, a kisvárdával azért nehéz dolguk lesz. Te hogy látod bennyit?
2: Igen, nehéz dolguk lesz. Még annak ellenére is, hogy azért ez a kövest, Kutör nagyon szép magyar szóval mondva, flugban van. Nagyon jó kisment volt egyébként a, a Lokivárba. Két olyan csapat játszott, akiket szívesen néz manapság az ember, és a Lokira is egyre inkább igaz. És a kövesd játéka is egyre inkább jobb. Tényleg, amit, amit sokszor beszéltünk, ez a szürke csapat szindróma, ez talán kezd eltűnni. Yeah. Lehet, hogy most Kutter el ez egy ilyen friss erőnek tűnik. Én azt várom egyébként, hogy ez egy jó meccs lesz, és, és lehet, hogy érdekes, de de ha ajánlhatnék egy meccset a fordulóból, akkor lehet, hogy az, ez lenne, mert, mert két olyan csapatról van szó, akik azért általában szoktak jó kis meccseket játszani egymással, viszont végeredményre nem mernék tippelni. Mind a kettő csapatnál azért a támadójáték az látszik, hogy javul. Cseri Tamás nyilatkozata volt, amit talán a, pont az pesteleni meccs kapcsán hallgattam, azért talán az öltözőben is kezd javolni a helyzet, és Dorian babonszki az érkezése, az, az azért dobott egyet a csapaton támadó játékon, úgyhogy hónak tűnik ez a köves, inkább Igen. jobbnak.
0: Meglátjuk, ha, ha, ha a kövesd és a várda flow van, van akkor azért ez nem mondható le honvédről és a Fehérvárról, mindkét helyen új edző van, de az új rendület az még annyira nem jött meg hozzá, bár igaz, az Alegerszeg Honvéd 02, az kicsit csalóka lehet, bár szerintem ott inkább az Alegerszeg verte meg saját magát, mint hogy a Honvéd verte volna meg az Alegerszeget, de lehet, hogy Tomi, te ezt máshogy látod, vagy látod, mi lesz a Honvéd Fehérvárral?
1: Megnéztem különböző statisztikai mutatókat, a, 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 amikor készültem az adásra, és a Honvéd találta el legkevesebb szer a kaput átlagban eddig a 12 mérkőzésén. Nem érik el a hármas átlagot egyébként ebben az összevetésben. Cserébe a harmadik legtöbb kapura lövést engedik, vagy kaput eltaláló lövést engedik, ez öt és fél környékén táncol. A Fehérvár egyébként minden ilyen mutatóban a középszer, tehát a, a, a Fehérvár tökéletes középcsapat jelenleg az nb ben viszont az Paks ellen szerintem láttunk vagy én legalábbis láttam pozitív villanásokat Huszti Szabolcs csapatától, megpróbálták kihozni a labdát, végre a területmenedzsment jobban nézett ki, mint az előző két vezetőedzőnél, szóval lehet, hogy Huszti Szabolcs és Juhász Roland párosa, hogyha már így a szakmai munkát nézik a Fehérvárnál, akkor, akkor egy kicsit előre mutatóbb lesz, mint a, mint a korábbi, vezetőedzőké, vagy éppen Salló István szakmai igaz, vagy techni, az sportigazgatói munkáját ide vesszük. Úgyhogy 20 szabolcs, fehér várja, vagy legalábbis 20 szabolcs egy kisebb karakterfejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban, amire neki szerintem szüksége volt, és nem mondom, hogy ilyen. Nagyon vészjósról lennék mindig, meg, meg most már tényleg így nyugodt szívvel mondanám azt, hogy huszti szabocsky húzász azon végéig, de az, amit láttam a Paks ellen, az, az bizalkodásra ad okot, főleg az első játékrészben látottak.
0: Igen, szegény ha, fe, szegény most már másodjára, rövid időn belül, másodjára kapnak utolsó pillanatos gólt, ugye néhány hete ez a legercegen. Ez az a legercegen hazai pályán most pedig szintén hazai pályán a Parkseller, de menjünk is tovább, hiszen szombaton délután Kecskemét Debrecen, az alföldi rangató következik, a Kecskemét továbbra is, hát róluk már sokszor beszéltünk, és a vasasellemi hidegenbeli győzelem is eléggé erős csapatot, erős össz, összképet mutatott a Kecskemétiekről, a Debrecen pedig noha kikapott hazai pályán a Kisvárdától, azért ott is lehetett látni pozitívumokat, külön rovat tesz a Zsugyák Balázs válogatott formában össze- című megjelölés, de a lényeg az, hogy a Debrecen az valóban kicsit, mint hogyha jobban, jobban, jobban jobb arcát mutatná, mint a fél év, vagy a, a szezon során korábban, bocsánat, már én is kezdek fáradni, de vajon a hazai pályaelőnye az leíthete a kecskemétnek már most pozitív, nemes értelmében a szónak bennyi.
2: Igen, egyébként azok alapján, amit a Vasas ellen mutatott a csapat, ott lehetett volna már az első fél időben legalább három gólos vezetés. Ott volt, volt kapufa is, voltak nagy helyetek. Nagyon tudnak egymásért küzdeni ezek a játékosok, és talán ez az, ami a taktikai munka mellett még jobban kiemeli őket ebből az NBA-ből, mert mert talán a, az NBA egy utóbbi öt szezonjában nem nagyon tudok még egy olyan csapatot mondani, akik ennyire küzdöttek volna egymásért. Tudják ezek a játékosok, hogy életük nagy lehetőségét kapták meg többen is, hogy egyáltalán az NBA-ben játszhassanak, és ha már ott vannak, akkor ezt ki is használják, és tényleg szívvel élek odaadják magukat a meccseknek. A Debrecenél pedig... Az előbb Dorian babonsky mondtam, természetesen ő az aki a kialokinál van, és David babonsky igazolt volt a köveshez. Szia, vitom azért a Babonsky-tesok Nem akarjuk uh, szólni, csak hogy nem, nem, nem akarjuk, akarjuk
1: köszönni. Igazából azért, mert már nem köszönöm. figyelünk, mert annyira késő van, hogy bármit mondhatsz, Benji. Gorán a Pándevet mindegy. is mondhattad volna Go- a vezetőkővel. A,
2: a, hely, a helyi Gorán Pándev, uh, Dorian Babonsky, és a Körcsúcsákban esünk kicsoda a helyi. A, a helyi Zsuzsák Balázs. A helyi Zsuzsák Balázs? Hát tényleg válogatott formával egyre inkább. Úgyhogy hát látjuk, hogy mi lesz ezzel a Lokival, de, de egyedülre a támadójáték az egy fokkal jobbnak néz ki, mint nézett az utóbbi hát mondhatjuk, hogy három-négy évben ugyan blokk. Bárány Donáth talán lassacskán visszatér ugye a sérüléséből. Kíváncsi leszek, hogy hova tudnak ők tovább lépni. De, de nem néz ki ez rosszul.
0: Igen, ez lehet egy látványos Rackend ROM meccs. Szóval itt, itt talán érdemes lesz nézni, ha a Debrecen is tudja hozni azt a formát, amit a legutóbbi meccsen is a Kecskemét is. De vajon tudja hozni a PACS visszatalál a régi formájához? Ugye három meccsen nem nyert Zinorban. de ha mondhatjuk, hogy ha valahol vissza lehet szerezni az önbizalmat, az az most idén a vasas. A vasos el, vasost fogadja a Paks a szombati játéknap utolsó meccsén. Hogy látod, Tomi, a, paks, a Paksnak mi kell ahhoz, hogy visszataláljon a régi formájához?
1: Egy győzelem. <gül> <gül> És a vasos ellen minden meg lesz erre a, a győzelemre. A vasos egy, tényleg egy, egy szörnyen rossz mérkőzésen van túl a kecskeméttől, hogyha az első félidőben öt gólt kapott volna, szerintem egy rossz szava nem lett volna senkinek, vagy senki nem kérdőjelezte volna ezt meg, tehát tényleg a, a kecskemét bedarálta az angyalföldieket az első játékrészben. A, a Paks egyébként támadó mutatókban nem olyan rossz, tehát ők, nekik, volt a harmadik, nekik van a harmadik legtöbb passzuk átlagosan, az ellenfél védekező harmadában, nem 160 passzuk van abban a harmadban, tehát az egy kifejezetten jó szám az NBA-ben. Vasasnak pedig szintén hasonló problémáik vannak, mint a Honvédnak. Nekik van a második legkevesebb kabuta eltaláló lövésük meccsre lebontva. Ugye pár hónappal ezelőtt ez egy, ez egy nagyon jó mérkőzés volt a a Vasas Paks, az a, az a 2-2, főleg az első játékrész, az, az kifejezetten jól nézett ki. Ha azt 90 persze sikerülne uh, meghosszabbítani, akkor, akkor a forduló mérkőzését látnánk mind Iramban, mint szerintem a gólok számában. Félek azért attól, hogy, hogy Kondás Cselemérel ez a Vasas nem fog uh, ilyen futballt játszani, és Waltner Robert sem fog ilyen futballt játszatni a, a csapatával. Um, hálás ellenfelet kapott azért a Paksere a fordulóra ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Vasas az elmúlt időszakban uh, mutatott már életjeleket a, a, a bajnokságban ne, tényleg nem, tud, nem tudok mit mondani erre a meccsre, szerintem, szerintem a Paks az esélyesebb de, a, de, de még egyszer mondom lehet hogy a Vasas elviszi a három pontot uh, uh, Tolna megyéből.
2: Na majd amikor miért lesz a vasas vezetőedzője. Akkor mit fogtok mondani? Igen.
0: Ahhoz ki kell esni a másodosztályban, honnan lehet így visszakerülni. De az valóban azért tovább mélyíteni a gödröt, a paksi gödröt, egy is hazai vereség. De menjünk is tovább, hiszen vasárnap Újpest Puskás Akadémia. A Puskás ugye, hát freddy Freddy Frally volt jó, mondhatjuk, tehát a, a Második és a 12. fordulós meccsen kapott ki a Ferencvárostól, A kettő között viszont nem, és nyáron, nyár végén utána a Puskás-Újpest az egy sima 2-0 volt. Az Újpest-Puskás abból a szempontból kicsit talán jobb, hogy az Újpest otthon azért általában jobban szokott szerepelni, de két vereségen van túl. A Debreceni 4-1 az elég csúnya volt. A mezőkövesdi 1 az kevésbé, de hát azért volt az újpestnek is lehetősége, de hát nem, nem tudom, hogy a pusikás megfogható volna-e, hiszen a Fradi ellen azért látszott, hogy nem játszott rosszul a felcsúti csapat, a Fradi egyszerűen szerette volna, hogyha két vereség után visszarázódik az eredeti vágányba, és itt nem nagyon hagyott lehetőséget a pusikásnak. Én így láttam legalábbis múltkor, te, hogy látod, Benji? Hogy látod az új perciskás esélyeit?
2: Nagyon stabil egyébként a Pulsás Akadémia is. Ebből kiindulva nem hiszem, hogy gondot okozza nekik azt, hogy legalább egy pontot megszerezzenek. Érdekes, hogy meccsek óta hallgatom Milos Krusics nyilatkozatait, és mindig az a kérdés egyrészt, és az a válasz is, hogy ez az új a 0 után, amit épített, ez tapasztalatlanságból hogy áll most, rutintalanságból kapják el gólokat, és kellenek itt még pár meccs. És igen, azt mondja a mindig, hogy, hogy, hogy nem állt össze még a védelem, nem állt össze még a támadó játék teljesen, de hogy nagyon szép jövőt jósol ennek a csapatnak. Én azt gondolom egyébként, hogy lehet itt bármi a következő fordulókban, talán, a, és ezt nagyon furcsa mondani, talán a, a, az Újpestnél Pestnél Pozíciója jelenleg betonbiztosnak tűnik. Uh, nyilván a restart az egy fokkal jobban sikerült, mint a bajnokság eleje. Látszik azért koncepció, igazából egyetlen egy dolog hiányzik, és az egy csatár, egy jobb befejező csatár. Gurénak a cofjai nem mindig működnek a legjobban. Talán, hogyha az izzivádzét sikerülne csábítani télen, akkor lehetne egy változás. Kroázi tényleg nagyon hiányzik ebből a csapatból. Igazából azon múlik a helyzet, hogy, hogy lesz-e valaki olyan formában, hogy valahogy gólt szerezzen, valaki porelló, láne az újak közül, ha már gurénak nem megy, vagy éppen táló megtalálja végre a formáját, ha nem, akkor ebben benne van egy, akár egy-két gólos elcsúti egy győzelem is.
0: van, a harmadik újpestivel összég menne tehát, ami tovább mélyíteni, a gondokat, hiszen az Újpest is a 11. helyen áll. de térjünk is el a vasárnap, ez a a Ferencváros, a Zalegerszeg. Ha azt nézzük, hogy két hete a fredi egy hasonlóan nehéz uh, Európa-liga meccs után, ugye akkor az Vezdát sikerült verni, utána egy kicsit tompábbnak látszott, vajon érhet-e most is ez a veszély, vagy az, hogy tovább jutott, uh, megvan ez a lelki plusz, ez a mentális plusz? Ráadásul hazai pályán, az a pedig, ahogy az előbb is beszéltük, a honvédelemi meccsen picit, mint a pont, nem találta volna a ritmus saját magában. Azért ez úgy néz ki, hogy a Fradi ezt a meccset be kell, hogy húzza, ugye Tomi?
1: Először találkoznak a bajnokságban a Fradi és az Ete, és azért egy elég kellemetlen tehát mondhatnám, hogy a le- lehető legrosszabb ellenfelet kapta a Ferencváros egy ilyen, ilyen találkozót követő, vagy, vagy ilyen Európa Liga kéthetes szórás között a lehető legkellemetlenebb ellenfelet kapta, hiszen az Zalaegerszeg alapvetően a, a, a progresszív futball híve és Ricardo Moniz csapata. A, egyre, egyre inkább mondhatom azt, hogy az egyik legtámadóbb szellemű csapat az 1 ben a, a Ferencváros után, meg talán az Újpest után a Zalaegerszeg következik, ugye Kisvárdával karöltve. Um, Tajti Mátyás kiesése óta azért elég hektikus az Zalaegerszeg, tehát ilyen nyernek mérkőzést, nem tudom, tehát c-dominálják a paksot, aztán, aztán kikapnak a Honvédtól, szóval van egy ilyen kettőség ebben a csapatban, és tényleg attól függ, hogy éppen milyen napot fognak ki a, a Zalaegerszeg játékosai, hogy most éppen a Zalaegerszeg, vagy a Ferencváros ellen majd megmutatják a, a, a Paks ellen mutatott formájukat, vagy a Mezőköves, vagy a Debrecen ellen mutatott formájukat, vagy pedig úgy fognak játszani, mint a, mint a Honvéd ellen, amely azért amely annyira, annyira nem nézett ki jól. És uh, tény az is, hogy még egyszer mondom, Tajti Mátyás kiesése egy hatalmas érvágás uh, Rikádomon is csapatának, akit hát most egy hónapig nem tudott ülni a csapat kispadján, szóval a, a Zalájegerszeg egy kicsit talán lefelé kezdett az elmúlt hetekben, és szerintem mint a, a Messiást úgy vártják a, a visszatérését ezt követően, de önmagába véve, hogyha csak is a két csapat alaptaktikáját nézzük meg, alapállását, azt, hogy milyen stílusban futballoznak, akkor egy rendkívül szórakoztató vasárnap esti mérkőzés van kilátásban.
2: Szerintetek Julián Jenner visszatér a pályára. Ugye nyilván ő lesz az, aki Moniz ott fog csücsülni. Ugye volt ő, ő a Moniznak a másod
1: edzője. Bizony, Bizony, bizony. Nem mondod.
2: Kiszki lesz.
0: Szépen.
1: Hát ő hajrá Fladis pólóba fog bejönni az... a
0: Salszor. Salszor. Hát érdekes, pikáns helyzet ezt az biztos. Valóban az ölegeszeg az elmúlt öt meccséből egyet tudott megnyerni Úgyhogy szükség van egy kicsit a javulásra meglátjuk, hogy ez sikerülni fog-e, ez lesz tehát az NB1 13. fordulója, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, akkor már az utolsó Európa-riga csoportmecs után leszünk, illetve még azért bőven-bőven a nagy őszi téli zárás előtt, úgyhogy lesznek még adásaink bőven,
2: hallgassatok addig is minket, sziasztok!